0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界杯的体坛站着侃，我是光说不练的细菌活。哎，世界杯啊是继续进行啊，在昨天的这几场比赛当中，哎，时间比较黄金的，哎，在大家这个晚饭之后，哎，就可以观看的这个比赛，这两场球哎都踢成了个0比零啊。先是这个瑞士和这个喀麦隆的比赛，哎，双方0比零互交了白卷。那之后九点钟开球的韩国与乌拉圭的这场，哎，比较受人关注。说韩国人能不能接过这个亚洲之光的这个接力棒？哎，能不能在这个四星乌拉圭身上取分？哎，在赛前是让人都非常的关注。但是最终呢，双方其实也是零比零握手言和。虽然两队当中韩国队有孙兴民啊，上一届的英超最佳射手；这个乌拉圭阵中也有这个鲁涅斯啊。哈、啊，现在这个议员先生，但是呢，都是没能破门。那之后十二点和三点的两场比赛，哎，这个不负大家熬夜的这个期待啊，进球还是比较多的。那其中葡萄牙队是三比二战胜了加纳，而巴西队二比零哎战胜了塞尔维亚。那这两场比赛终于呢没有辜负啊熬夜看他们的这个球迷，大家在熬夜的辛苦之余，哎，还是看到了武力。呃呃，犀利啊，精彩的进球，呃，其中这个葡萄牙啊，为葡萄牙首开记录的是这个克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。最近啊，在这个采访事件之中啊 ，C 罗又一次冲上了风口浪尖啊。现在呢 ，C 罗已经处于了失业的状态啊。虽然在踢世界杯，但是曼联已经宣布和 C 罗哎终止了合约。现在 C 罗呢已经是自由身了哎，所以说 C 罗在世界杯中的表现哎是。是尤为的让人关注，而 C 罗也没有辜负大家的这种期待啊！在这个对阵加纳的比赛当中，自己制造了点球，并自己将点球罚进啊，打进了自己在世界杯上的第一粒进球，哎，二零2二年这届的第一粒进球。那同时呢 ，C 罗也做到了一件事情，就是连续五届世界杯参加并进球，啊，这也是一个非常不容易的一个成就了，啊，现在这个快38岁的老同志啊，在这个球场上也依然迸发着非常火热的这个状态。我们期待 C 罗吧，能够携战胜加纳队的这个好运啊，继续能够在自己这第22届卡塔尔世界杯上走得更远一些。那之后啊，巴西的这场比赛啊，二比零，哎，将塞尔维亚斩落啊。这个巴西队也展现出了自己强大的攻击线的实力。呃，当然了，场外的这个比分情况呢，显然不是大家非常关注的。因为我想听咱们这个节目的这个朋友啊，想要查询这个比分啊，肯定非常的容易。而且呢，大家知道这个比分也不会等着我说、啊，是吧？你拿手机一早上起来这个。信息的这个推送都给您推送到您眼前了啊，所以这都是属于一些呃前面的絮絮叨叨啊，不是重点。重点咱们还是要砍在世界杯的这个场边那今天先说说什么事儿呢？我想先说说这个孙新民啊。孙新民大家都听过我这个对于这个韩国队在世界杯前的这个前瞻节目，在这个前瞻节目当中啊，我重点就聊到了这个孙新民这个眼眶的这个伤势，因为他是在世界杯开赛前。不久受的伤，哎，并且进行了手术。那这个他的这个伤势的恢复啊，我曾经说会影响他在世界杯上的这个出场。如果韩国队没有了孙兴民，那他的实力一定会大打折扣，韩国队的世界杯前景啊就不容乐观。而在这一场，哎，韩国队第一次亮相的这个比赛当中，哎，孙兴民啊是顺利的登场，但是他和往常，哎，有些有所不同。孙兴民啊是带了一个黑色的面具出场，哎，变身为了面。具。巨侠啊，这也是为了保护这个孙兴民这个受伤的这个面部。那孙兴民呢，选择的是这个黑色的面具啊。这个面具啊，他这个可以选择很多种啊。在我印象当中，这个这个有很多球员他选择的会是这种透明的面具，而孙兴民呢，选择的是这种黑色的面具，哎，像佐罗一样啊，哎、啊，非常的酷炫。而在孙兴民在比赛当中啊，解说也判断说说孙兴民感觉对这个面具的适应还不是非常的好啊，在场上啊，他一边踢球，其实他经常在随时调整这个面具啊，总觉得这个面具戴的会有一些不适啊，这也是说孙兴民第一次啊戴着面具来登场正式比赛，那显然对这个面具的适应啊还需要一段时间。那提到这个面具啊，在我印象当中，我最熟悉的这个面具侠，他是谁呢？哎，他是这个来自 NBA 的这个球星啊，汉密尔顿啊，是当年这个所谓活塞五虎是吧？昌西·比卢普斯、汉密尔顿、普林斯、拉西的华莱士和本来的华莱士是吧？啊，这当年当然这个活塞所谓这几虎，我记得是打那个湖人 F 4的时候啊，拿到总冠军的时候应该是。是本华莱士是不是还没到这个活塞，或者是拉希德华莱士？忘了是哪个华莱士了。呃，因为我记得当时的首发里好像还有米利西奇啊。不管了，不管是四虎还是五虎，但是汉密尔顿应该是在的啊。这个汉密尔顿啊，他就是经常戴这个面具，哎，出现在这个比赛中。他也是曾经这个面部啊受伤，为了保护自己啊，戴上了这个护具。但是呢，时间一长啊，后来这个汉密尔顿啊，他就。适应了这个戴面具，就其实他后来已经没有伤势了啊，就是他的面部已经可以不戴面具，可以摘掉面具比赛了。但是汉密尔顿依然啊非常执着于戴着面具来打球啊，他觉得不戴面具他就不舒服了啊，不戴面具反而不适应了。哎，其实这个经验我也是有的啊，我也是有一些这个小故事啊。首先啊，就是在这个我这个上中学的时候啊，军训。军训大家知道是要穿这个军装啊，迷彩的这种作训服，同时还要戴这个迷彩的这个帽子啊。那那个军训的时候呢，这个，呃，有一次。集合了啊，整、哎、整好队，教官让大家立正。哎，立正之后呢，教官就在这个阵前啊咆哮啊训话啊，他就说什么呢？他说啊，有一些同学啊、哦，有一些同学他非常的这个嚣张啊，他这个参加军训现在来这个整队站队，他居然不戴帽子，是不是头上空空如也？哎，就居然站在。对个队中进行排队了啊，这是一种什么行为？是不是这就跟这个士兵上战场不带枪一样？啊？等等，他就说了很很大的一一套话。那这个时候，其实我当时还在心里嘀咕，我说谁呀、啊？是不是怎么干的那么没谱的事儿？还出来那个集合，你还不戴个帽子？这脑袋上戴不戴帽子，你你还不知道吗？你这个帽子戴在脑袋上，你有感觉、啊、对吧？是有个东西这个箍在你脑袋上，你是能感觉出来的呀，对吧？然后这。这个时候啊，突然我就发现这教官走到我面前了啊，他就冲我咆哮说：“那个，你的帽子呢？”我当时就很惊讶，我说：“我戴着帽子呢，对吧？这帽子不在我头上吗？我都能感觉到它。”然后我的手呢，就下意识的去就去摸了一下脑袋，哎，我惊讶的发现，我居然没戴帽子，哎，我头顶上没有帽子。但是我当时肉体给我的反馈啊，我的这种感受中，我的头上其实是戴着帽子的，我能感受到帽子对我这个头的这种压迫感。它实际上可能是因为我长时间戴这个帽子，就形成了这种感觉啊。实际上我当时的头上。并没有帽子啊！这个时候教官就勒令我啊，跑回这个宿舍啊，去取这个帽子，然后重新再归队。所以我这个时候我就对这个感觉特别深刻，就是一旦你带一样东西时间长了，你就是。即便摘下它，你也会觉得你戴着。比如说，我也是一个常年的这个高度近视啊，我常年都是需要戴眼镜的啊。比如说，我这个半夜起身啊、上厕所等等，可能我都是想先把眼镜戴上，这都是我的习惯了。那我常年戴眼镜，其实也发生过，就是我实质上并没有戴着眼镜的时候，也会做这个脱眼镜、脱举眼镜啊，就是对这个这个鼻梁这个位置啊，对这个眼镜进行一下。托举这个动作，因为这个戴眼镜啊，如果你出汗等等啊原因，这个眼镜会有这个滑落的这个迹象啊，往往这个时候大家就都会。习惯性的拖一下，而这我的这个动作也不一定是都是在戴眼镜的时候发生，有的时候我其实并没有戴着眼镜，但我也会下意识的去拖一下鼻梁，因为我不知道为什么，我就会感觉到这个眼镜它有滑落的这个感觉啊，我觉得还是挺有意思的。那上面呢是关于这个哎孙新民的这个面具的这个故事，那其他的呢，其实在赛场上我们还发现了一个事件，就是。孙兴民啊，在比赛当中，他有几次这个镜头给到他这个。队长袖标啊，就是有这个松动、哎脱落的这个痕迹。然、啊、后孙兴民呢，会把这个队长袖标呀往上提啊，发生了几个这样的情况。然后同时，其实，在别的比赛当中，也有其他球队的这个队长，这个队长袖标感觉戴的不是特别牢固，在比赛中啊，经常要调整啊和这个往上提拉这个队长袖标。所以有球迷呀、啊、也感觉说，这届世界杯。的这个队长袖标是不是做的不太好，对吧？怎么感觉那么不舒服呢？哎，其实这个队长袖标。哎，在这个足球比赛当中，也是有一些故事的。首先要讲一个是什么事儿呢？是在这个上一个赛季，就是呃， 2022年3月份的那个时候啊，那还是上赛季的这个英超比赛。在上赛季的这个英超比赛那个时间呢，正好啊，他这个也是处于这个俄乌战争期间啊。当时这个英足总啊，他来归。有一个规定啊，英超官方他宣布什么呢？他要求啊，从当时的某轮联赛开始，他要求各队队长都要统一佩戴这个呃蓝黄相间的这个队长袖标。哎，那蓝黄大家应该就明白了，蓝色和黄色这个是这个乌克兰这个国旗的这个哎主色调对吧？乌克兰国旗就是蓝黄相间。那他要求大家佩戴这个乌克兰国旗颜色配色的这个队长袖标。那不言自明了啊，就是代表着某种立场，那自然是在这个俄乌战争期间是支持这个乌克兰的这个立场。然后英超官方规定呢，就是这个所有的球队的队长哎都必须执行，连这个女足哎的一些英超女足的比赛。也被要求就是要带这个哎蓝黄相间的这个队长袖标，而在最终这个呃比赛的这个执行情况呢，其实各队队长哎都遵照这个哎都全都带了这个蓝黄相间的这个队长袖标，毕竟嘛官方的要求嘛对吧？你既然在人家的这个饭碗里吃饭，那人家要求你干什么你就得干什么对吧？胳膊你拧不过大腿，就算是你有别的想法，你肯定也不能。这个这个干对吧？而且作为一队的队长是吧？你代表的也不是仅仅是你自己了啊，是整个俱乐部哎这样的一个态度。但是呢，在大家的这个佩戴过程当中啊，还是感觉有一些有意思的这个情况。那首先是这个利物浦队长亨德森啊，他在比赛当中哎带了这个队长袖标，哎是这个蓝黄相间，上蓝下黄，但是呢这个利物浦的这个球衣的主色调啊，它是这个红色。那同时呢，这个呃，亨德森他在这个比赛当中，他还穿了一个内衬啊，长袖的一个内衬，外面套了一个短袖的球衣。他那个内衬啊，也是一个红色。他就把这个队长袖标戴在了自己的这个球衣的袖口和这个对和这个衬内衬这个紧身衣的这个相。肩的这个位置，所以导致呢，他带着这个队长袖标啊，看上去不像是蓝黄两色，更像是这个蓝黄红啊三色的一个图案，因为和自己里面的这个内衬啊和这个袖口，他就哎融为一体了，这样看上去啊。他好像戴的呀、啊，不是这个呃乌克兰的这个国旗，他戴的更像是这个罗马尼亚的国旗啊，蓝黄红，哎，这个是这个利物浦队长亨格森带队标的一个细节，而这个切尔西的队长啊，这个若日尼奥，哎，若日尼奥呢也带了这个袖标，但是呢，他带这个袖标的过程当中啊，他把这个蓝色的部分，哎，窝了一下。做出了一些遮挡，让这个蓝黄相间呀变得不是特别的明显，并且呢，显得呢他带这个袖标呢勒这个胳膊勒得比较严重。哎，这个是。切尔西队长啊，这样的一个行为，当然，切尔西为什么会做这样的行为，呃，大家应该也能有所了解，是吧？因为切尔西之前的老板还是阿布拉莫维奇，是吧？是俄罗斯富豪，是吧？那在这个举动当中，其实是不是有一些隐含的啊，对于英超官方的一些不满，那我们就不得而知了啊，人家也没明确说，哎，但是呢，行为是这样的。那更有意思的呢，是这个，哎，利兹联，哎，这个队长，利兹联队长艾琳啊，哎，他在这个戴这个队这个队长袖标啊，他没有遮挡啊，也没有出现什么呃蓝黄红哎这样的让人奇异的这个颜色，但是呢，他干了一个什么事儿呢？他呀，别人戴这个袖标都是上蓝下黄，但是这个艾琳戴袖标啊，他戴反了。他带的这袖标是上黄下蓝啊，不是按照这个。正式的这个顺序，或者是乌克兰国旗的这个顺序，这个颜色佩戴的啊，戴没戴呢？戴了啊，但是呃，是不是体现了这个意味呢？好像又没有，是不是？戴了，哎，又没完全戴、哎，有这么一种感觉。那这个究竟是粗心呢，还是故意为之？这事儿呢，我们也不得而知啊。然后最后呢，要提到的就是最有意思啊，最有意思的一个人，他是这个布莱顿队的队长。邓克啊，邓克呢？这个队长袖标啊。它带出了隐身的效果，哎，这个才像是带了，哎，又是没带的这种感觉，是为什么呢？是这个布莱顿队的这个球衣啊，当时他们穿着的是一款这个主色调为黄色的球衣，那这个主色调为黄色的球衣呢，它的这个袖口部分却又是这个蓝色的啊，袖口为蓝，然而这个这个球衣呢是这个。呃，这袖口是蓝的啊，球衣呢又是黄的，所以呢，本身这个袖标呢，它就有一种就是蓝和黄的这个配色。那同时呢，他把这个队长袖标带的这个位置也是这个袖口，所以呢，这个袖标啊就和这个球衣哎就融为一体了哎，让人就是看不出来这个他到底是带了没带。哎，就像是他穿这个球衣的这个。他把袖标啊是戴在自己的这个左臂，但是你猛地看上去，他的左臂和他的右臂实质上是没有什么区别的啊，你看不出来。哎，你以为他就是像直接穿着球衣的这种效果？哎，那这个呢是英超啊，当时哎，这个对于队长袖标的这样的一个情况，其实这个队长袖标啊还有很多种样式。比如说通常我们会见到的队长袖标是有一个大 C 的字母，哎，在这个这个在这个袖标上。然后你看到这个队长呢，带着这个袖标，就是袖标上印个大 C， 是这个 Captain 啊，这个队长船长这样一个呃英文单词的这样一个首字母。哎，而很多队长袖标呢，就不仅仅是这个大 C 了啊，有的呢是比如说会印一些这个口号，比如说国际足联啊，有过比如说 My game is fair play 或者 fair。play。play 这样的这个字符啊的的队长袖标，同时呢也会有印这个自家俱乐部 logo 的，对吧？印自己的这个俱乐部队徽的，也有印这个国家队的话印这个足协的 logo， 哎，足协的会徽的。当然也有一些这个袖标呢印的是这个。赞助这个球衣品牌的这个品牌 logo 的，比如我们中国国家队，哎，中国男足曾经也这个队长啊，比如说郑智啊，他也带过这个，比如说秀有这个阿迪达斯啊这样字样的这样的一个 logo 的这样的这样队长球标，哎，也是有过的。所以队长球标的样式和种类还是很多的，而拿队长球标做文章这件事情，哎，也是非常的普遍。而这届世界杯也有相关的事件。这个事件是什么呢？就是在世界杯开赛之前呀、啊，呃，现在在这个西方世界，它有一个运动，哎，非常的流行啊，非常的火热。啊。这个运动叫这个 one love 啊， o love n 这个呃，这个运动是什么意思呢？它是说是支持的是这个 LGBTQ 加啊，现在都不仅仅是 LGBT 了，是 LGBT 后边还有 Q 加啊，这个。大致是说这些啊，性少数群体的一些合法权益啊，比如说我们通常所知的这样什么同性恋的婚姻啊，等等的啊，这一系列这种合法权益。那 One Love 这个活动呢，就是对他们的一种支持啊，一种声援。那很多这个球员啊，很多的球队也对这个 One Love 这样的一个活动哎、啊、是予以支持啊，他们的立场呢也是支持这。这种哎，自由啊，支持这种大家的这种自由的选择呀，每一项权利都应当得到保障啊，哎，这样的态度，所以很多球队和球员呢，对此都是保持支持的这样一个态度，当然这也很正常啦、啊，是吧？这、就是大家来支持这个事儿，那他们支持这个事儿呢，就不能光嘴上说，哎，他们呢就是说需要想要在世界杯上啊，这届世界杯上做出一些这个。哎，想想法和做出一些这个哎行动，其中啊，就是以这个英足总啊、哎、英格兰足总、威尔士足总和德国、荷兰、比利时、瑞士、丹麦、哎、这些这个欧洲的足总足协啊、哎，他们就提出想要在这届世界杯，就是卡塔尔世界杯上，让这些球队的队长在出场的时候来佩戴这个 One Love 这个彩虹的队长袖标，哎，有这个红、黑、绿，哎。粉、黄、蓝，哎，这种颜色组成了这种这个队长袖标，同时呢，这个袖标上也会标注这个 “one love” 这样的一个字样，哎，他们就是想要佩戴这样一个袖标，但是呢。有一个事实是什么呢？有一个事实是，这届世界杯的这个东道国，哎，这个卡塔尔，他是一个穆斯林国家，对吧？他是信奉这伊斯兰教的，在这个国家，他是有明确的法律规定禁止同性恋结婚的啊。是，他是明确规定了，哎，就是不支持这个同性恋的，因为同性恋是不符合这个哎，这个可兰经的古兰经啊的这个教义的，所以在伊斯兰世界，这个同性恋啊是一个禁忌啊，它是不可以来被公开来谈论和讨论的。那所以呢，显然啊，他们的这一个带佩戴彩虹队长袖标的行为和这个所在国东道国的这样的一个法律也好啊，民俗也好啊，是有所冲突的。因此，国际足联啊，对此啊就不是特别的支持。所以呢，这国际足联和、哦、就是就像这些国家的这个足协，啊，就说呃不允许啊你们来佩戴这个彩虹字样的这个队长球标。而这个各国足协呢，当时呢就比表示还比较强硬。比如当时英足总就说，呃，没关系，就是如果佩戴队长球标，不是有可能被罚款吗？我们认。是不是？国际足联，如果你因此罚我们款，我们就准备好了罚款。哎，我们就就是把钱交了，是是吧？来表达我们的这个立场，还是会让我们的这个队长带这个彩虹袖标的。但是后来啊，国际足联说什么呀？说如果你们坚持佩戴，哎，这个我们不允许的这个队长袖标出现在赛场上，就不仅仅是罚款了，我们会对这个佩戴。不符合规定队长袖标的这个球员，处以这个黄牌儿。而世界杯的这个规定啊是什么呢？是这个，呃，累积两张黄牌啊，连续两场比赛你都如果累积黄牌的话，那到了第三场比赛你就自动停赛了。而小组赛呢，一共要打三场，但就是说，如果这些足协足总的这个球队啊，他们是佩戴着彩虹队长球标登场，那你的队长一上场就先自动领一张黄牌，第二场自动领第二张啊，就算是在整个比赛当中都不再哎获得黄牌。那你在第三场比赛也得停赛，所以这就是一个逼迫你啊，不能去使用这个队长袖标的这样一个规定。那因此呢，其实这个各国也就妥协了啊，纷纷决定就是，呃，那就是我们有我们的立场，但是同时我们也不能让我们的这个队长啊，因为佩戴这个袖标就自动吃到黄牌啊，影响这个球队的成绩。所以说呢，最后呢，大家其实就是有一些妥协，最后所有的这个参赛队的队长，哎。在这个第一个比赛日，啊，都被要求佩戴什么样的队长球标呢？说都被要求佩戴这个叫 Football Uniteds the World， 啊，就是足球团结世界这样的这个。这个队长袖标来出场，哎，而这个呃，当时比较这个声音比较大的啊，这个英足总英格兰队啊的队长哈里肯其实一直都说这个不想认怂啊，就想带这个队长袖标，但是呢，最后一听说要得黄牌也没有办法啊，最后呢，他被要求佩戴的是这个呃 ，no discrimination 啊，就是这个。没有种族歧视这样哎宣传标语的这个队长袖标，那这个宣传标语呢是符合国际足联的这个宣传要求的啊，是国际足联允许的，所以最后呢，等于大家也纷纷败给了这样的一个规定。那其中范戴克曾经被这个一些。比较极端的球迷来指责说，范戴克啊，作为荷兰队队的队长是吧？世界第一后卫是一位啊，没有坚持自己的原则对吧？赛前你说你也想佩戴彩虹袖标，但一听说要得黄牌，哎，你就不戴了。大家对这范戴克表示你太怂了是吧？重新火炮啊，怂炮，重新火炮啊，说这范戴克怂。但是范戴克回应说，我。不是怂是吧？我只是不想因此得黄牌啊！首先，我还是一个球员，对吧？在球场上，我要做符合球队利益的这个事情，哎，否则啊，我就是不配做一个职业球员了，哎，这是范戴克的一个态度，所以说这也是一个挺有意思的事儿。另外啊，多说一句啊，这个 One Love 这个。这个说法，哎，也挺有意思的。虽然这个是一个支持性少数群体的这样一个运动的一个标志，但是呢，其实 “one love” 这个呃用词，这个说法在体育界其实它特别的常见，但是在体育界它不被用于这个性少数群体权益的这样的说法。它是什么意思呢？就是如果你。看过这个乒乓球比赛，或者这羽毛球比赛，或者这个排球比赛啊，如果你去看这个比赛，你会发现，当场上比分如果是1比零的时候，这个裁判啊，他在这个语音当中，你如果听这个现场的这个这个收音，你听到的不是，比如说，呃，英语不会，他不会说 one zero， 哎，他不会这么表达，他的表达就是 one love。哎，那为什么呢？就是说，那你人说是不是怕，比如说有歧义，比如说这个呃一比零啊，说 zero 别人听不懂，那、啊、那是不可能的，对吧？这里面不存在。但为什么他还会有这个表达呢？其实它源自的是这个啊，当年这个网球比赛，网球比赛在法国进行的时候，当时的法国人哈，他说一比零的时候，他特别的喜欢说的是 one love。呃，或者叫“ one love， 反正我不太会发这个法语啊，但是大致是这个意思。那个单词就是发类似 “love” 这个单词的。法语是这个鸡蛋啊，法国这个鸡蛋的法语里鸡蛋的发音和这个 love 是非常相似的啊，所以说法国人实际上也是用零蛋啊来表示这个得零分这样的一个数字的，所以说这是法语中的一种习惯，或者你理解为法国人的一种幽默也好，啊，法国人的一种什么，它是一种这样的表达。而当这个呃法语的这个表达它流传到这个英文三岛之后，到了英国这个英语世界，但英国人呢也非常尊重啊这个法国人的发音，毕竟觉得可能是不是法国人更有文化，是吧？我们芒萨人可能在文化上啊、呃、稍微有点欠缺，哈，没有这种文化自信，所以呢英国人就会去模仿法国人，所以他就找了一个和法语里鸡蛋发音最接近的单词。那大家也最熟悉的单词，那就是这个 love，、um, 就是 L O V E 啊，这个 love，、um、所以在后来就约定俗成，在比赛当中，哎，大家会在。网球比赛里会用这个 one love 来说这个一比 0, 那从此从这个很多比赛，比如说乒乓球，乒乓球叫什么？叫 table tennis， 对吧？叫桌上网球。所以乒乓球也延续了这样的一个用法。那之后后来这个羽毛球啊、排球等等，就是凡是涉及到这个比分的这样一个比赛，所以在现场如果播报比分的时候，他们也都会用这个 one love、two love， 就是一比零、二比零啊、three love 啊、三比 0, 这样这样的一个哎发音的方式来进行这个表达。啊，那其中更有意思的一个是，如果场上比分是零比零，就是。比赛刚刚开始，对吧？比如说谁对谁啊？比赛刚开始， 0比现在比分0比0。哎，还没开球。那这个时候他会怎么说呢？他不会说 love love， 他说的是 love all， 哎，就是两边都是 love <笑>。那这个这个时候裁判说，比如说或者是现场语音播报说 love all 的时候，他不是说爱大家啊，他说的就是0比0。哎，这个就是又是从这个哎 one love 这件事情，我们延伸一个小的 tips 啊，一个小的知识点哈、啊。所以说这个，听这个体坛战士砍砍在世界杯的边上啊，你不仅仅哎能够收获这个关于这个世界杯的相关内容，哎，也能掌握到很多有意思的小知识、小趣闻。好，那谢续感谢你的支持，那我们今天就到这里了。